0: Salut salut, bienvenue dans un nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez hein, bah, à côté de nous, puisque d'après ce qu'on m'a dit, on nous écoute euh, de l'autre côté de la rue, chez quelques confrères, il y en a pas mal hein, dans, dans le sud-ouest parisien, et on nous écoute même euh, beaucoup plus loin, jusqu'à jusqu Libreville au, au Gabon, euh, c'est ce que j'ai reçu comme message. Donc pour tous, aujourd'hui nous avons concocté un neuvième numéro de la saison, consacré en bonne partie aux Milwaukee Bucks, il fallait absolument qu'on en parle, c'est l'équipe numéro de la NBA avec 25 victoires en 29 matchs et même 19 dans les 20 derniers. Des résultats suffisamment impressionnants pour qu'on intitule ce podcast Milwaukee une tête de champion, auquel on va quand même ajouter un petit point d'interrogation parce que c'est peut-être pas si simple que ça. Alors pour être honnête avec vous, on avait plutôt prévu à l'origine de faire un point complet sur la conférence Est, d'aller euh, en gros de Milwaukee mais jusqu'à New York. Là, honnêtement, comment rester insensible à ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, ce succès 111 à 104 des bugs sur les Lakers dans le duel au sommet entre les deux confortables leaders de conférence et pas un demi-succès, hein. euh, Milwaukee a été devant pendant plus des trois quarts du match, comptait pas moins de 19 points d'avance à la mi-temps Alors il y aurait beaucoup à redire sur cette rencontre, on va d'ailleurs en, en reparler euh, Notamment sur le jeu un peu à l'envers des Lakers qu'on n'avait pas trop vu comme ça jusque là Mais, mais vraiment ce résultat nous a donné envie d'en savoir plus sur les Bucks C'est pour ça qu'on y consacrera toute la première partie de ce podcast à explorer ce qui fait la, la saveur et la force des Bucks aujourd'hui ah, forcément Yannis Antetokounmpo hein, Qui a encore évolué et progressé Entre la saison dernière et celle-ci Mais pas que On parlera aussi de leur style de jeu De leur collectif De leur entraîneur Mike Budenholzer Puis on basculera dans une seconde partie Sur ce qui pourrait les empêcher d'être champions En s'intéressant à la concurrence Dans leur propre conférence on se demandera qui, au cas où, pourrait faire tomber les box. Parce que derrière, c'est très serré avec cinq équipes qui se tiennent en deux victoires, qui s'échangent des positions régulièrement. Boston, Miami, Toronto, Philadelphie, Indiana. Alors, est-ce que l'une de ces cinq-là, peut-être une autre, même si on a du mal à y croire, pourrait gêner Milwaukee et empêcher d'aller en finale on va parler de tout ça, et pour ça je suis accompagné par une équipe inédite, vous les connaissez chacun d'entre eux individuellement, mais je crois pas qu'on avait confectionné ce casting-là jusqu'ici. Autour de la table seront donc présents Liliane Trévisan, bonjour Liliane.
1: Bonjour, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue.
0: Amaury Perdrio, bonjour Amaury. Bonjour tout le monde. Et Alessandro Pizzus, bonjour Sandro. Salut à tous. C'est parti pour ce neuvième numéro de, de Step Back, début du game. Alors on va tout de suite revenir hein, sur le match entre les Bucks et les Lakers qui a eu lieu dans, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ah, Maurice euh, je crois que tu l'as visionné euh, attentivement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire
2: bah, C'est un match euh, assez atypique dans le sens où euh, on, a, on a eu un premier carton qui était, qui était à l'opposé de ce qu'on a pu voir pour les Lakers depuis le début de la saison. Un jeu assez stéréotypé. Euh, grosse défense de, de Milwaukee. Grosse maladresse, globale aussi. Et au final... Euh, moi, de l'impression que, que j'ai eu, en tout cas sur ce match, c'est que les deux équipes ont essayé de faire la même chose. Il y en a une qui a eu la réussite et, et une bonne intelligence de jeu, c'est Milwaukee. Et de l'autre côté, des Lakers qui se sont enfermés dans des, dans des schémas et qui se sont cassés les dents sur la défense de, de Milwaukee. Donc un 1-0, on va dire, pour, pour Milwaukee, pour le coaching, pour, pour tout ça, quoi.
1: Il faut aussi préciser que, bon, évidemment, on va en reparler, hein, de Giannis Antetokounmpo, euh, voilà, de, de la force de Milwaukee. Il faut aussi préciser que Milwaukee a trouvé ce soir, alors ça ne sera pas forcément la recette sur toute la saison, un banc extraordinaire. Et euh, que par, par opposé, euh, les Lakers, eux, ont un banc qui a scoré quatre points. Qui donc, que dire, qui donc ouais. a été totalement inefficient, n'a rien apporté. Alors qu'à l'image de George Hill, qui est sorti du banc pour mettre 21 points en 27 minutes, euh, Milwaukee a eu un banc qui a apporté 34 points, plus des rebonds, plus de l'intensité, etc. Donc je pense que ça a aussi fait un peu la différence mais, sur ce match-là.
2: Mais, mais pour moi, c'est le, le fruit du, des schémas de jeu de, de, de Milwaukee, qui a su justement en fait, concentrer l'essentiel du jeu des Lakers sur Lebron et sur, euh, sur Anthony Davis, avec une tenue de ballon très très longue, des possessions très très longues pour les Lakers. Auquel l'entraîneur Frank Vogel a demandé « faites des extra-passes, des extra-passes, allez chercher des tirs ouverts ». Le seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont trouvé des joueurs avec un tir ouvert, ces joueurs-là n'ont pas pris le tir avec, en ayant en tête bah, « je vais encore faire une extra-pass Donc on est tombé sur un nombre de ballons perdus très élevé. Je crois qu'ils en avaient 10 à la mi-temps déjà, les, les Lakers. Et en plus de ça, bah, des tirs pris en fin de possession euh, par défaut, là où finalement les Bucks, eux, faisaient lextra mais à la fin, ça finissait au panier ou sur un tir à trois points ouvert. Comme l'a dit Lily, je pense que c'est surtout le,
3: le banc des Lakers qui a été complètement catastrophique et c'est pour ça qu'ils ont pris plusieurs éclats une fois que la deuxième équipe, la seconde unité, était sur le terrain parce que comme ils ne scoraient pas et qu'ils défendaient Vraiment pas bien. Pas mieux. Pas mieux aussi. Et ils ont pris tout de suite des éclats. Alors après, ils étaient forcés de remettre les Brown James ou Anthony Davis très rapidement parce qu'ils prenaient des, des runs, des, des écarts assez importants. Et euh, du coup, bah, et ça, ça pas, ils n'ont pas réussi à... C'est vrai que Dwight Howard n'a marqué que deux points, Rondo que deux points. Et même sur les autres statistiques, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de rebonds, pas beaucoup de passes. Même à la création, Rondo a été très discret, alors que d'habitude, il est, il est toujours plutôt bon dans ce secteur pour prendre le, le relais de les Brown James. Et là, il bah, n'y avait rien du tout. Donc, du coup, euh, même Caldwell-Pop n'a pas rentré beaucoup de tirs, alors que d'habitude, à trois points, ils sont plutôt efficaces. Il n'y a, a rien qui allait hier. Et je pense que c'est en grande partie dû, à, comme l'a dit Amaury, à la défense des Bucks, qui a été exceptionnelle. Ah oui, parce que les Lakers, d'accord, qui n'aient pas été très bon hier, ça
0: peut arriver. C'est 82 matchs de saison régulière, 100 matchs avec les playoffs On sait ce que ça donne au niveau de, de, de l'énergie dépensée parfois dans certaines rencontres, surtout des rencontres signifiantes où on va peut-être jouer un peu masqué. D'un autre côté, on voit bien que les Clippers en avaient pris euh, 28 il y, a, il y a deux semaines, euh, marqué que 91 points. Donc là, on est en train, j'ai l'impression, de, 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 de s'apercevoir que, que Milwaukee, en plus d'être une équipe attractive en attaque, c'est surtout ce qu'on a remarqué l'année dernière est en train de devenir une équipe extrêmement forte, peut-être même la meilleure défense de, de,
2: de la NBA. Amaury, euh, est-ce que ce ne serait pas la meilleure défense de la NBA Déjà, sur le match d'hier soir, il y a quelque chose que enfin, moi, je, je me suis régalé en fait, à voir que la, la plus belle opposition défensive, c'était Giannis Antetokounmpo sur Anthony Davis. Donc, déjà, on a trouvé une équipe qui va pouvoir en fait, euh, limiter ou, ou gêner le meilleur joueur adverse, et le meilleur joueur des Lakers, qui, qui donc, font partie des favoris cette saison. Euh, et au-delà de ça, il euh, y avait cette volonté de protéger la raquette, constamment et surtout ils ont des joueurs plutôt euh, mobiles athlétiques qui sont capables de couvrir en fait, tous les décalages qui vont être créés par les adversaires donc au final on, on a des joueurs qui se connaissent bien, qui communiquent entre eux ils ont la taille et les atouts physiques pour pouvoir défendre à peu près sur tous les types de joueurs donc au final effectivement oui ça en fait une machine de guerre pour, euh, pour effectivement, viser plus loin pendant la saison et puis il est plus haut euh, sur les, sur les play-offs parce qu'au final qu est, comment, comment les déborder si ce n'est qu'ils sont capables de fermer la raquette et d'aller défendre euh, sur les extérieurs ce sera derrière d'autres questions plus tard, les rotations, la fatigue, le, la gestion des temps de jeu, est-ce que ça finira par jouer Mais aujourd'hui, en tout cas ce qu'ils ont montré cette nuit face aux Lakers et face aux Clippers auparavant, c'est qu'ils ont toutes les armes en main pour pouvoir gêner toutes les équipes. Et avant de revenir sur le Kyanis
0: avec toi Lilian, je voudrais juste poser une question Sandro, quand on dit normalement grosse défense, et là je posais la question est-ce que c'est la meilleure défense de la ligue, on imagine, on est un peu toujours resté sur l'archétype des trois pistons, une défense dure, là on n'a on a pas forcément l'équipe qui, euh, qui joue extrêmement dur, mais qui joue dans l'efficacité et la relance à outrance, ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas forcément que c'est une équipe
3: très forte défensivement parce qu'elle joue très fortement l'attaque. Exactement, mais en fait c'est un 5 avec des joueurs qui sont tous très bons défensivement, du, du poste 1 à 5. Eric Bledsoe est absent en ce moment, mais il est remplacé dans le 5 par Dante Divincenzo, qui est un très bon défenseur aussi. Et en fait, ce n'est pas que effectivement, les pistons ça bloqué dans, dans tous les sens, s'envoyaient des contres de partout. Là, c'est moins le cas avec, avec Milwaukee, même si Brook Lopez protège très bien le cercle et Giannis peut aussi faire de, de bons cartons à ce niveau-là. Mais c'est surtout qu'ils mettent une pression sur le porteur du, du ballon, sur le meneur adverse, mais même ils ne, ils ne laissent aucun espace. Aucun joueur n'a de l'espace. C'est rare de voir une équipe qui a beaucoup de tirs ouverts face à Milwaukee. Et c'est pour ça qu'ils sont très bons en défense. C'est parce qu'ils verrouillent absolument la ligne à trois points. Et ils peuvent se permettre parfois de laisser rentrer un extérieur qui va essayer de finir au panier parce qu'ils ont des protecteurs de cercle. Donc ils sont, ils sont imprenables sur ce jeu-là. Et c'est une tactique très Buddenhauser, comme à l'époque d'Atlanta. On se rend compte, comme quand ils jouaient avec à leur fort des Paul Millsap à l'époque, voilà, bah là, c'est à peu près la, la même chose. On verrouille. Ce pas des défenseurs euh, exceptionnels. Brooke Lopez est un bon défenseur, mais ce n'est pas, pas le niveau élite de la NBA. Mais ça suffit largement parce qu'ils s'inscrivent dans un schéma collectif défensif qui est juste C'est une régalade parce qu'il est, il est parfait.
0: Le, les protecteurs de cercle, c'est les frères Lopez, par exemple, ou c'est Yanis ouais, Antetokounmpo
3: ils peut tout faire
0: et, et même maintenant, shooter à 3 points, c'est à ça que je voulais venir avec, avec toi, Lily, c'est qu'en gros, ça restait plus ou moins sa seule faiblesse, le tir extérieur. Euh, il en marque combien cette nuit
1: Il est à 5 sur 8 ce soir. Encore euh, un pourcentage crois. oui c'est sa meilleure performance à 3 points en, en, en saison et en carrière. Euh, je voulais juste revenir sur ce que Sandro disait sur la protection du cercle. Il faut aussi effectivement considérer que c'est la meilleure équipe au rebond de la NBA. C'est une équipe qui prend plus de 50 rebonds par match et c'est de loin le meilleur rebond de la NBA. Donc ça aide Merci. aussi pour la relance. Pour pour la défense, pour la relance, etc. Et euh, ouais, mais, au... mais
0: qui, mais qui euh, je précise une chose, ne, euh, prend très peu de rebonds offensifs. Oui. Je regardais ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle défend tellement bien que les, les équipes adverses shootent peu. Donc il y, y a finalement énormément de rebonds rebond défensifs pour Milwaukee et de l'autre côté, elle, elle, elle peut se permettre de partir en repli sans forcément e essayer d'aller énormément au, au rebond offensif. En gros, c'est L'attaque,
1: c'est tout autour de Yanis, c'est ça Oui. Non. Enfin, pas tout autour de Yanis, ah, non. Parce qu'on n'a jamais vu une équipe NBA arriver au bout avec une seule star. Hein. Euh, on l'a vu cette année, c'est la mode des duos. Hein. Voilà, bon, bah, D'ailleurs, le duo de LA, euh, LeBron James, en Davis, ça a encore été très fort, mais bon, ça n'a pas suffi. Euh, oui, alors... Il, il, oui. L'avantage de Santé Antetokounmpo, c'est que c'est un formidable attaquant. Euh, il peut attaquer le panier, personne ne peut l'arrêter quand il part en percussion au panier. Euh, alors il a, il a une panoplie qui est quand même assez complète, c'est un très bon manieur de balle, il est explosif, il est dur, euh, voilà, il, va, il va droit devant. Il a quand même des petits soucis, euh, notamment au lancer franc où il n'est pas ouais. euh, super fiable, hein, il est à peine au-dessus de 50%. Mais bon, Hier, ça... il
3: était à 7 sur 10 et je... en fait 70%. Pour un joueur de son standing, je trouve que ce n'est pas terrible. Ce n'est en fait. pas énorme. Ouais, Puis Avec voilà. le, le volume de lancers qu'il provoque, parfois il finit des matchs où il finit par exemple à 7 sur 12, ce qui fait 68% de réussite. Mmh. C'est, on dirait, un, un mauvais pivot de, de voilà, NBA. Voilà, on dirait
1: quoi. un pivot assez moyen. Donc Et il a, il a, il a voilà. un peu de souci au lancer franc. Il a un petit souci que lui reprochent beaucoup certaines personnes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ralentit le jeu et qu'il est obligé d'attaquer dos au panier, il est un petit peu limité dans, dans sa panoplie, dans sa gestuelle, dans, dans, dans sa maîtrise du, du, du jeu en post-up. Et puis, il avait surtout un gros sourcil avec son, avec son tir à trois points. Et effectivement, ça faisait rire un peu tout le monde. Euh, il y a eu des, 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 des tas de données compilées sur... Euh, sur les stats à 3 points de, de Giannis Antetokounmpo, notamment par un site NBA, euh, tracking euh, record, je crois, point .com, et qui disait qu'en fait, en moyenne, quand il prend 4 tirs sur 5 à 3 points, en moyenne, il y en a 4, c'est des tirs complètement ouverts. Parce qu'en fait, les défenses flottent sur lui énormément. Euh, elles lui laissent de la marge parce qu'elles savent très bien, il a tourné quand même l'essentiel de sa carrière à 27%, à peu près 27-7% à 3 points. Donc, les défenses faisaient plus ou moins... Euh,
0: voilà. Surtout, surtout... qu'il y a beaucoup euh, à côté à, à défendre. Euh, voilà. C'est une équipe qui tourne déjà énormément à 3 points. Points, donc il y a beaucoup de réussite. Amaury, t'a réagi directement. C'était une question. C'était une question. C'était une question, une question provo volontairement provocante d'ailleurs, de dire. C'est l'image qu'on peut avoir si on ne suit que de l'extérieur que la qu'il n'y a qu'en Compo. On ne peut pas marquer 121 points par match, c'est-à-dire 10 de plus que tous les adversaires, en n'ayant qu'un seul joueur. Qui sont les joueurs qui s'articulent autour de lui En
2: fait, c'est l'image qu'on a eue sur les derniers playoffs offs qu'on a vu en Teto Compo et, et On a vu en Teto Compo forcer le jeu euh, sur les trois points, et il en a parlé lui-même cette nuit. Euh, il ne garantit pas qu'il sera 5 sur 8 à tous les matchs. Et il a dit je vais en rater d'autres. Et pour avoir vu le match, euh, sur, les, sur ceux qui ratent, il y a des sous-marins, ça touche même pas le filet. Donc, oui. c'est pas on va voilà, dire. Il y, y aura des où ça rentrera pas et de toute façon c'est pas ce qu'on lui demande mais effectivement euh, je trouve que le gros changement On à Milwaukee possible, cette si, saison ouais. hmm si c'est ce que Bedenoiser lui ouais. demande un peu quand oui même. Mais, mais il faut qu'il rentre bien il ne il sera dit, il pas, a dit, il sera pas, il sera pas, pas à 50% s'il est à 33-34% là en ce moment il a 33%. 33%. un bonus voilà, voilà. un ouais. bonus s'il les met ça aidera son équipe quoi qu'il arrive le, le vrai changement à Milwaukee par rapport à l'année dernière c'est que justement là où le jeu où le ballon devait arriver dans les mains de Giannis pour pouvoir ensuite essayer de créer par lui-même et les autres devaient s'adapter pour, euh, au cas où, lui donner une solution si jamais ça n'allait pas. Là, le ballon passe par Janis mais il n'y reste pas forcément. Donc, finalement, il va, il va avoir la balle. S'il a vu qu'il n'y avait pas de solution, bah, et, et ça va bouger autour, ça va faire des écrans, il va participer à tout ce jeu-là. Et donc, au final, il y, y a une moindre dépendance. Bien sûr qu'il y a une dépendance à, à, à Antetokounmpo, mais elle est moins forte. Y a un, et pourtant, quand on regarde les statistiques, les, euh, Chris Middleton, euh, Eric Bledso, Georgie, Lebroke Lopez, statistiquement, ils n'ont pas forcément énormément évolué d'une saison voire soit... ils ont baissé voire ils ont baissé mais par contre il y a la profondeur d'effectif tout le monde apporte à un moment donné dans le match la force de Boudin c'est de cibler les faiblesses adverses donc euh, cette nuit par exemple les Lakers c'était sur la mobilité donc se rapprocher du panier sur des, des passe-et-va tout simples et l'extrapasse enfin. donc y a, y a une, comme, disait, euh, comme disait Sandro il y a une intelligence collective qui s'est ajoutée au, à l'immense talent d'Antetokounmpo lui a l'intelligence de partager un peu plus la balle et d'être moins égoïste et de moins forcer les choses et tous ses coéquipiers et toute son équipe en profitent donc euh, au final voilà, c'est pour ça que moi je, je réagissais en disant euh, c'est pas uniquement Janis Janis c'est le point de départ mais c'est plus forcément le point d'arrivée Là... je, je suis d'accord avec ce que dit Amory mais euh, ce qu'a dit
3: Xavier, c'est pas faux non plus, parce que quand tu as un MVP dans ton équipe, forcément, mm. le jeu tourne quand même autour de lui, un, un petit peu. Et, mais effectivement, il a des, ce, qui, ce qui fait que, que les bugs sont très très bons, c'est qu'autour, bah, ça joue magnifiquement bien. Chacun connaît son rôle. Wesley Matthews, qui était, on, on le pensait quand même, euh, pas loin de la retraite, un peu fini, un peu fini. Ouais. Euh, il fait une super saison, il sait qu'il est dans un registre de shooter, de, de free andy. C'est exactement Précision, ce qui qu fait. C'est lui qui a remplacé Malcolm
0: Brogdon, qui était une grosse exactement. perte en plus. Exactement. ça, c'était une très NBA.
3: Et d'ailleurs, je me souviens, quand on a fait la preview euh, de la saison, euh, pour, euh, le podcast de la preview de saison, on disait Ouais, euh, les Bucks sont moins bons, ils ont perdu Brogdon, c'est une énorme perte, euh, ça va être compliqué à gérer. Et au final, bah, non, pas du tout. Ils arrivent à se. À, je ne dirais pas à se réinventer, mais c'est juste qu'en fait, ils trouvent des solutions alternatives avec d'autres joueurs qui s'inscrivent extrêmement bien dans un, dans un collectif qui est très bien léché par euh, Badenhauser. On a un banc qui est passé de la, de la
0: 28e place en termes de production chiffrée, en termes de stats l'année dernière, au 7e rang cette année, en marquant 10 points de plus avec finalement pas des joueurs en plus. Quand on remplace oh, oh, euh, Nicolas Murotic par Robin Lopez, normalement on est censé être un peu moins, moins fort en attaque, là c'est exactement l'inverse. Mais, et ça a été exprimé par Sandro, et c'est plus ou moins un débat qui se crée, euh, ça, il va falloir le retranscrire un jour en playoff et là, pour l'instant, on ne sait pas encore si euh, Milwaukee peut résister. Moi, ce que, ce que j'ai remarqué, c'est que pour l'instant, dans les prévisions des grands médias américains, Milwaukee reste encore derrière les deux équipes de LA. Dans les sondages de ESPN qu'ils ont fait la semaine dernière par rapport à leurs spécialistes, ils les mettent encore euh, moins de chances de titrer que les Lakers ou les Clippers. 538, euh, après le match de cette nuit, les met encore derrière les Clippers. Il y a, ils ont encore quelque chose à prouver, on a quand même l'impression. Liliane, c'est ça, non
1: mais Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a aussi un préjugé favorable parce que c'est LA. Voilà, c'est les deux équipes de Los Angeles ouais. c'est prestigieux, c'est un énorme marché, c'est glamour c'est Hollywood, euh, il voilà, y a du business il y a des stars et tout donc forcément, difficile de forcément Milwaukee, Milwaukee à quoi. côté ça pèse beaucoup moins à ce niveau-là en fait ouais. je
3: pense aussi que c'est le, comme tu l'as dit au, dé, au début du, du podcast c'est aussi cette histoire de duo hum. parce qu'on se dit qu'en playoff off les Brown James plus Anthony Davis ou Paul George plus Kawhi Leonard bah, ça va, il, il risque de d'autant
1: plus que Leonard avait bien arrêté en Kumpo l'année dernière Exactement. avec Toronto, ça avait été le seul à pouvoir vraiment le faire déjouer.
2: Et il n'y a rien qui dit qu'il pourra et qui pourra pas y arriver à nouveau oui. cette saison hein, donc, euh, si jamais, là pour le coup on le saura que s'ils se retrouvent en, en finale oui. mais, euh, moi je pense qu'on reste sur le préjugé de, de la dernière série de play-off euh, l'année dernière euh, donc élimination voilà. face à, à Toronto et, 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 et puis surtout en, en finale fait, de course. il euh, y, y a une chose que, euh, que les Bucks pour l'instant se refusent à faire et c'est un peu la même chose du côté de, de Los Angeles c'est le load management, c'est gérer les minutes des uns et des autres en tout cas, pas au point. Janis s'est
3: pas mis au repos, mais il y a quand même des matchs où il joue 25 minutes et il arrive à poster quasiment oui, un triple message de manier 20 points dans Exactement, beaucoup de matchs. Mais en fait, il, il
2: joue ouais. là où Kawhi Leonard ne joue pas et va jouer peut-être 10, 15, 20 matchs de moins et qui finiront peut-être par peser quand, quand l'intensité va, va monter. Franchement, à Maurice... Je, que je Leonard pense que Léonard sera
1: en manque de rythme.
2: <rire> <rire> pour, pour les bugs, je ne m'inquiète pas trop à ce
3: niveau-là, parce qu'au final, Gianni joue tous les matchs. C'est juste que quand, quand franchement, tu mènes de 30 points, tu ne vas pas prendre le risque d'une blessure stupide, alors que tu es à plus de 35. Il le fait sortir, il est déjà à 25 points, il rebond cette passe, il n'y a plus besoin. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas, pas si, euh, si idiot de faire ça, parce qu'il il donne aussi du, du crédit et de la confiance à son banc, parce qu'il met, il met des joueurs qui, qui souvent jouent 10 minutes, bah là, ils peuvent jouer 20 minutes, ils peuvent faire des perfs, et ça, ça va être... Très important en playoff parce que c'est souvent le banc qui arrive à faire des différences dans ce genre de série de playoffs. Et l'année dernière,
2: ce n'était pas le cas, justement. Com le banc n'avait pas été bon du côté de Com Milwaukee. Compte tenu de l'avance qu'ils ont à l'Est, compte tenu du, du, finalement du talent qu'on leur prête, moi je pense que ce ne serait pas. Euh, ce, ce serait pas inintelligent que de temps en temps dire oh là on a un back-to-back, -back, tu joues tout simplement pas repose-toi, parce que la blessure ça arrive à n'importe quel moment, à n'importe qui je rappelle qu'il y a un an, jour pour jour on se disait Lebron avec les Lakers ça va, ça va marcher sur la NBA paf, blessure le jour de Noël et derrière les Lakers s'applongent si, si, le, si jamais le fait de ne pas l'avoir managé, il y a une blessure et je vais juste d'ordre musculaire, parce que l'accident en match ça peut arriver, mais une blessure d'ordre musculaire qui est liée à la, à la fatigue générale bah, ils ne pourront que s'en vouloir ça s'entend, mais euh, je crois que, enfin, tu, tu
3: connais, enfin, tu sais ce que dit Janice euh, À chaque fois qu'on lui pose la question, il dit qu'il ne veut pas entendre parler ouais. de cette histoire de loan management, que lui, il veut jouer, il veut jouer, il veut jouer. Bah, oui, Donc pas forcément je, lui qui décidera. C'est <rire> pas forcément lui qui décidera, mais Budenhauser, je pas pense. Son genre. Voilà, c'est pas non plus son genre. Et je, je pense que si sa superstar, son, son franchise player, lui dit j'ai envie de jouer, bah, je pense que ils vont ils vont avoir un petit débat entre eux. Ça, on on pourra jamais savoir ce qu'ils vont se dire. Mais si euh, si Janice insiste, je pense qu'il jouera. Tout simplement et il a envie de jouer de toute façon. mais c'est ouais.
1: quand même marrant maintenant cette histoire de load management qui ne se posait pas il y a 15 ans ou 10 ans. Enfin euh, je veux dire, les, les mecs voulaient juste jouer, les Jordan, tout ça, jamais tu les aurais mis sur le banc euh, en disant, bah, écoute, tu es un peu fatigué, mon chéri, on joue un back-to-back, -back, tu vas pas jouer pendant un match, ça va te faire du bien. Oui, C'était impensable à cette époque-là. Enfin. Mais
0: à partir du moment où une personne l'a fait, tout le monde est obligé d'y penser. Parce qu'une certaine manière, celui qui l'aura fait sera avantagé par rapport à celui qui le fait pas. C'est ce qu'on est en train de dire plus ou moins. celui qui oui.
2: l'a plus fait, celui qui a gagné le dernier titre. Voilà, donc euh... ça donne voilà. du
3: crédit à Toronto qui l'a fait et qui a réussi. À remporter le titre. Donc, certains s'en inspirent un petit peu. Toronto, justement, ça, ça, ça
0: m'intéresse. L'année dernière, ils ont battu Milwaukee. Euh, Amaury, tu as parlé de l'avance, confortable. Hein, euh, ils ont, euh, le deuxième, pour l'instant, à l'Est, c'est Boston. Hein, 18-7, c'est-à-dire 7 victoires de moins que, que Milwaukee. Malgré tout, on est obligé de se poser la question est-ce que Philadelphie est déjà en finale C'est-à-dire, est-ce que vous, vous voyez, et ça c'est une question ouverte à... à, à voilà, une des trois Amory, ah, vas-y. Pour toi, Philadelphie est l'équipe qui peut inverser, même si on est un peu déçu, il hein. faut être honnête pour l'instant.
2: Bah, après, bon, personnellement, je trouve que c'est encore un peu tôt pour, pour répondre à cette question. En fait, j'attends de voir ce que Boston va être capable de proposer là sur les, sur les 20 prochains matchs, parce que ça a tourné au ralenti depuis le début de la saison, il y a eu quelques blessures, donc euh, quelques réserves sur Boston. Philadelphie, je pense que c est, c est, on ne on les, on les voit peut-être pas. Euh aussi haut que ce qu'on devrait, et je, je m'en explique dans le sens où l'année dernière, ça a été un déchirement pour eux, euh, ce qui s'est passé en playoff je pense qu'ils se sont vus trop beaux, et je pense qu'ils sont capables d'apprendre de, de cette situation, notamment parce que Brett Brown est un, un coach intelligent, et donc je pense que ça les arrange de ne pas trop se montrer tout de suite, il y a une équipe qui brille tout en haut, au final ce qui est important c'est d'arriver en forme, prêt, d'avoir fait les ajustements qu'il faut jusqu'au mois de, de février, pour les playoffs après... Euh, un mec comme, euh, comme Joel Embiid, c'est le pendant Kumpo dans le secteur intérieur, donc il va faire ce qu'il veut, comme il veut, euh, au moment où il le voudra. Et je pense qu'il est entouré de plutôt bons joueurs, en tout cas dans, dans le 5 de départ. C'est aujourd'hui sur le papier, effectivement, l'équipe la plus, la plus dangereuse et celle qui, qui présentera la meilleure rivalité face à, face à Milwaukee. Tu les sens capables en 7 matchs
0: De les battre Enfin, au meilleur des 7 matchs je sais bien que c'est compliqué, mais... Si,
3: si leur niveau de jeu est plus régulier, je... C'est euh, jouable. C'est jouable. Mais oui. en ce moment, franchement... Je... C'est-à-dire
0: une raquette je, avec suis... MB de Horford pour enfin... limiter les attaques du cercle des... De, de, de Comme...
2: Surtout, qui pourrait arrêter Ben Simmons voilà, moi, moi par exemple, je, je pense que si Ben Simmons étoffe son jeu de plus en plus, prend de plus en plus confiance. Je parle pas du trois points, le trois points cette année c'est anecdotique, mais bah, pour le reste c'est quand même quelqu'un qui a... est pas qui... Pas anecdotique. Il en a mis deux. <rire> voilà, <rire> voilà. Et, bah, je pense que voilà, c'est un garçon qui est quand même capable de tout faire avec sa taille, son envergure, son, son, son altitude. Euh, tout ça pour servir en plus des, des, des mecs qui, qui, qui vont tourner à 25, à euh, 30 points, plus les rebonds. Euh, qui, et Philadelphie, ça va défendre aussi quand les gros matchs vont venir. Donc aujourd'hui, c'est pour moi effectivement le rival numéro 1 de Milwaukee à l'Est. Et sur le papier, c'est tout à fait capable de créer la surprise en playoff. Boston. Sandro. Ah, euh... <rire> le cadeau. Boston joue très
3: très bien. Je trouve que c'est une des équipes les plus agréables à avoir joué. mais... Je, je pense qu'en fait, eux, pour le coup, ils, ils n'ont pas le, le matériel nécessaire pour arrêter Antetokounmpo, pour le coup. Euh, que ce soit dans le 5, euh, ou même sur le banc, c'est trop compliqué d'arrêter un, un monstre comme, comme Antetokounmpo. D'ailleurs, l'année dernière, il ne l'avait pas arrêté. Janis euh, avait, avait, avait roulé sur Boston. Euh, J'aime beaucoup Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward. C'est des plutôt bons défenseurs, mais physiquement, ça ne pour, pourra pas tenir le choc face à Janis. Face c'est pour ça que c'est vrai que Philadelphie apparaît comme euh, comme un peu cette équipe qui, qui pourrait peut-être euh, euh, poser problème à Giannis et à Milwaukee. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à, à, à imaginer Boston sortir, sortir Milwaukee sur, sur une série en 7 matchs. Ça me paraît compliqué. En fait, Même si leur jeu, franchement, ils jouent, ils jouent très très bien. En fait, c'est élégant, mais ce n'est pas robuste. Quoi. Ouais, en plus,
1: ça va monter en régime.
3: Ça va monter Il en régime. Des mais...
1: joueurs, ça a été perturbé. Mais
3: j'ai vraiment peur que... Dès que le match va être un peu serré, qui donne le ballon à Janice et qui fasse des, des pénétrations euh, en tête de raquette, qui, franchement personne pourra l'arrêter à Boston.
2: Le vrai problème de en Boston, c'est le secteur intérieur. Je pense que bah la, voilà, la perte Daniel Tice en titulaire, Inès Canter en attaquant, en remplaçant. Parce que et Vincent y blesser.
0: Même Robert et, Williams et qui, et
3: qui fait partie de la, de la rotation de Boston, est, qui est plutôt un gros défenseur. aussi.
2: Je pense qu'on les voit un peu comme une équipe encore aujourd'hui un peu trop tendre, très talentueuse, mais très tendre. là où Philadelphie pourra peut-être avoir un peu plus de vis par expérience En fait, arrêter ce c'est pas une question de
3: « il faut un, un poste 3 ou un poste 4 qui, qui puisse défendre sur lui », c'est qu'il faut quelqu'un qui puisse défendre sur lui, qui soit poste... Euh, parce que Ben Simmons peut défendre sur lui, hein, peut-être. Qui est un poste 1, mais il faut même, même si c'est un poste 5, mais je pense que Boston n'a aucun joueur du poste 1 à 5 qui peut défendre efficacement sur Janice pendant 30 minutes Je veux même et dans une série.
0: Aller plus loin, est-ce qu'on dé, est qu défend sur Janice Antetokounmpo C'est un joueur qui est quasi indéfendable, c'est-à-dire que pour défendre, il faut être ultra agressif au rebond offensif pour limiter les rebonds défensifs de Milo qui donc empêchaient la relance, et avoir une occupation du terrain dans le repli qui soit euh, totale pour à, à, à arriver à le freiner, quitte à faire des, des fautes. Euh, même si là, les fautes flagrantes sont aussi très, très sanctionnées aujourd'hui en NBA. Euh, il faut un système collectif. De toutes les équipes qu'on a citées, de, de Indiana à Boston, de Philadelphie à Toronto, aucune ne vous sente avoir une, une organisation collective suffisante Miami. pour gêner
1: Miami Miami, je pense. Enfin, je veux dire... Le raisonnement d'Amaury est fort, est fort juste concernant Philadelphie. Hein. On, on, voit, on voit mal qui peut avoir plus de moyens. Euh, alors, on ne parle pas poste par poste, mais en talent, en opposition, dans les oppositions qu'on peut envisager euh, contre euh, Milwaukee. Mais il y a aussi, bon voilà, après, après, en dehors des individualités, il y a aussi la qualité et la profondeur collective du jeu d'une équipe. Et je trouve que Miami propose des trucs intéressants cette année. Euh, C'est une équipe qui défend. Une oui, équipe qui défend, défend et on sait tous qu'en playoff...
0: C'est pas pour rien qu'ils ont mis fin à l'invisibilité à domicile de Philadelphie en défendant voilà, très fort, une équipe euh, euh, voilà,
1: C'est une équipe qui défend fort, c'est une équipe qui joue, moi je trouve qu'ils jouent pas mal collectivement, euh, qui a vraiment... Il euh, n'y a pas vraiment euh, bon, de, 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 de gros duos, de grosses stars, de, voilà, y a pas, le jeu n'est pas... Euh, Entièrement orienté sur tel ou tel joueur, ça, ça se partage bien et ça se partage bien défensivement aussi, où il y a beaucoup d'aide. Enfin, je trouve que ça défend bien, moi. C'est une équipe qui lâche rien. C'est une équipe qui lâche rien chez elle, en plus. C'est la seule équipe de NBA avec euh, Philadelphie et Boston qui n'a perdu qu'un match jusqu'à présent à la maison. Ils sont à 11-1 chez et eux. les
0: Clippers, je crois.
1: Euh, non, les Clippers ont perdu deux matchs, je d crois. Tout à ouais. Je pense que sur, sur ces vertus-là, euh, alors après, est-ce qu'en cette match, euh, voilà, exactement. Est-ce qu'en en, cette en match, ça va pas finir par se voir que ça manque un peu de talent, justement, voilà. Mais ils ont, ils ont, je pense qu'ils ont une opposition à, pré, à présenter qui est intéressante.
2: Mais parce que pour moi, ils proposent un jeu qui est différent de ce que propose Milwaukee ou Philadelphie là où ça va être un affrontement à on va dire à, à potentiel égal et à style de jeu quasiment égal euh, voilà Miami propose autre chose il y, a la, il y a la forte défense mais voilà ça va être, ça va être du ça va être du tir à trois points ça va vite ça va être aussi du un contre un c'est Jimmy Butler qui qui va qui va mener la barque euh, donc oui c'est pareil parce que ils sont différents euh, je comprends qu'on puisse croire en, en, croire en eux moi personnellement je me dis ils sont à la fois capables de jouer les troubles le fait deuxième troisième tour de playoff et capables de s'effondrer dès le premier tour parce c'est une équipe qui ne va pas leur aller du tout euh, et donc bon faut attendre de voir un petit peu alors que Milwaukee
0: n'a pas ce danger là en fait on a l'impression, je reste avec toi Amory qu'on ah, bon sait bon que Badenholzer c'est l'école le... Popovic donc en gros il y a la rigueur à il y a la volonté du collectif il y a euh, le primat défensif mais en même temps, avec un entraîneur qui n'est pas Popovic et qui a digéré finalement la NBA d'aujourd'hui. Le 3 points, la vitesse. Et que là-dessus, finalement, ils, ne... ils ont un fond de jeu qui leur permettra de gagner au moins 70% de matchs. Donc, la dernière chose qui leur reste à faire cette année, c'est avoir un meilleur bilan que le premier de l'Ouest pour avoir l'avantage du terrain en finale. On a l'impression que c'est ça le seul défi
2: désormais de Milwaukee. Ah, oui, il y a forcément une part de, de vérité dans ce que tu dis. Euh, moi, je, je pense qu'effectivement, ça fait, ça fait partie un peu de, de l'objectif très long terme à partir du moment où on va se rendre compte que, bah, effectivement, là, ils sont bien partis pour jouer la première, la première place tout ça en espérant échapper aux blessures celle de Bledsoe est pas anodine voilà c'est quelques Le matchs d'absence voilà. bah, ça, ça représente quand même 5 six matchs où il va falloir justement trouver d'autres solutions ils avaient eu Dalton aussi hein. voilà Middleton, un Middleton a déjà été blessé donc une équipe qui est pas épargnée par les blessures mmh. c'est une équipe qui à la fin de la saison peut éventuellement tirer la langue parce qu'il faut remettre les joueurs en forme faut re... enfin voilà L'avantage de Budenholzer, comme tu le dis, c'est l'école popovic aussi, le collectif, les uns au service des autres. Euh, hier soir, franchement, on l'a super bien vu sur sur tous les décalages qui sont créés, la volonté de de, de chercher le de chercher le open guy, quoi, le, le mec qui est démarqué. Et c'est comme ça que Georgie termine avec 21 points parce qu'il est dans le corner qui prend ses responsabilités. C'est et, et puis oui,
3: et quand, quand c'est pas lui c'est un autre voilà
2: bon quand oui. c'est pas lui c'est West Matthews c est, c est... et quand c'est pas West Matthews c'est Kyle Corver. Ouais. et puis et puis et puis hier j'ai plus les j'ai les chiffres mais il termine avec un il termine avec un super euh, un super pourcentage à 3 points c'est ça c'est sur 16 sur 39 41%, 16 paniers à 3 points dans un match, ils ont lavé, ils ont <coughs> lavé les Lakers parce qu'ils ont, ils ont eu cette... Ils ont cette euh... Mais c'est leur moyenne quasiment, ils sont à 14. Bah voilà, donc, mais, mais au final, c'est à la fois dangereux... Donc on est dangereux. impressionné
0: par, le ski, par finalement ouais, quelque ouais. chose qui
2: est devenu régulier. Voilà, donc bah, comme tu dis, le défi, effectivement, ça, ça peut-être être dans, dans 10-15 matchs, on va dire voilà, maintenant première place et euh, finir avec un meilleur bilan que les Lakers, ce qui est oui. possible parce que déjà la, la question se posera bah, je pense qu qu quand, quand on aura passé la mi-saison plus en avantage euh, ils jouent -Star Game, ils, tout tout ils ça. jouent dans une conférence est, ah, il est, est, plus un, est plus un, une non. conférence est qui est un <rire> peu plus faible sur le papier et donc des, des bah, ça joue je pense que ça joue il y de moi je je pense qu'ils ont ils ont mathématiquement plus de chances de finir avec plus de victoires parce que l'opposition est moins forte quand le 8e de, de la conférence Est a un bilan négatif à 12-16. Euh... et bien, bah le huitième de la conférence Ouest a un bilan négatif à 12-15. Voilà. <rire> on mais mais oublie un, faut regarder, un faut peu, regarder, un peu regarder, finalement la conférence Ouest est
0: un peu moins forte, finalement, pour l'instant, que, que ça. Mais c'est vrai qu'on on peut imaginer qu'en seconde partie de saison, puisque là, il y a des équipes à l'Ouest ah comme oui. Antonio ou Portland qui sont mal classées, elles vont être très difficiles à jouer pour les, les Lakers ou les Clippers, ceux dont seront préservés les Bucks. Donc, je propose qu'on termine cette émission. Tu veux dire par que
1: équipe. les Knicks et Atlanta peuvent pas. Poser non. problème. Non, mais je pense que non. les Knicks
0: et Atlanta ont déjà du non. mal à se battre eux-mêmes. C'est-à-dire que ça fait des non-matchs <rire> quand ils s'affrontent. Donc, euh, voilà. Et, et, et pour finir l'émission, je crois que c'est vraiment un truc très simple c'est vous demander à chacun est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez euh, les Bucks champions. Je ne dis pas est-ce qu'ils vont l'être, mais est-ce que vous les voyez dans une maturité collective, euh, dans une maturité personnelle suffisante pour être champion devant euh, ce qui sortira de cette conférence Ouest qui, est quand même, dans le haut, est assez impressionnante. Euh, Sandro, on va commencer par toi. Non. Non, tu euh, penses non. que ce n'est pas encore... Euh... Non,
3: je pense, qu y... je pense que ce n'est pas, pas pour cette année. D'accord. Mmh. Voilà. Je, je... Franchement, je, je pense qu'ils iront final NBA. Mais je, je pense que face aux champions de l'Ouest,
0: tu restes un peu comme un les spécialistes pas. américains <coughs> qui, vrai, qui, un qui, qui petit ont peu. tendance à toujours mettre Clippers, Lakers. Au-delà de Lilian, Liliane, toi
1: bah, En fait, euh, ils ont beaucoup progressé euh, déjà par rapport à la saison dernière ils vont encore progresser cette année. Euh, ils sont censés avoir une équipe euh, plus, je dirais, plus mature en termes de vécu collectif que les Lakers, qui ont été quand même refondés hein, un petit peu assez sévèrement là, cette saison, et qui donc ne sont pas censés euh, trouver une alchimie tout de suite, etc. Parce qu'on l'a
0: peut-être pas assez dit, mais maintenant, les Bucks, ça fait trois ans maintenant voilà, qu'ils sont exactement. sur ce projet de jeu.
1: Voilà, donc ils, ont, ils sont censés être plus matures dans le jeu, avec un groupe, un cœur, comme disent les Américains, qui se connaît, qui joue ensemble depuis un moment, et ça, normalement, ça devrait être un avantage. Ce que n'ont pas les Lakers, puisque voilà ils ont un peu quand même tout repatiné et bien malgré tout, c'est vrai qu'on n'arrive on pas à dire « Ah bah oui, oui, mais ils vont, ils vont être champions ». Voilà, enfin, j'ai voilà, un peu de mal à le dire. Alors ouais, que les ouais.
0: Bucks l'ont finalement déjà été et jamais les Clippers. Hein, on euh, pourrait dire ça comme fait. ça. Hein. Donc, tout à, euh, à euh, fait, tout à fait. Ah, Marie, toi, tu vas bientôt partir au ouais. San Angeles. Ouais, ouais, Alors vas-y, dis, dis que les Bucks vont être champions. histoire oui, ah de non, pourrir voulais, ton arrive là-bas. Je
2: voulais faire une, une fausse réponse dans le sens où je préfère ne pas choisir. Je, je, c'est possible qu'ils qu soient champions et ils le seront parce que justement, il y a cet argument de la continuité qui vient s'ajouter à la maturité. Euh, après voilà est-ce que cet argument est suffisant l'année dernière les, les Raptors le sont sans la moindre continuité parce qu'avec un joueur qui arrive comme ça et puis qui, qui leur amène un titre maintenant s'il y a bien une équipe qui a misé sur la continuité qui est capable de gagner, de gagner ce, ce trophée c'est Milwaukee et pas, et pas une autre Peut-être Philadelphie, on en a déjà parlé, mais Milwaukee en est plus capable, je pense. Et bon, On continuera le podcast jusqu'à
0: la finale, comme ça, au moins, ça me mettra de répondre probablement à cette question. Merci beaucoup. Euh, merci Liliane, merci Sandro, merci Amaury. Et euh, ben, bonne fête à tous. À bientôt. À, à bientôt. bientôt. Ciao. Bye.